1: Um, ja, die Pupille ist für uns ganz interessant, weil... Untersuchungen in der Vergangenheit gezeigt haben, dass man mit der Pupille sehr gut ein bestimmtes Zentrum im Gehirn tracken kann. Also das ist ein Hirnstammzentrum, das heißt der Locus ceruleus und das ist das Output Outputzentrum im Gehirn, also eine Art aktivierendes Zentrum im Gehirn. Und Untersuchungen in uh, uh, Makaken haben zum Beispiel gezeigt, dass die Erweiterung der Pupille, also die, die auch ganz spontan stattfindet, uh, sehr gut korreliert mit uh, der Aktivität in diesem Hirnstammzentrum.
0: Lassen Sie uns mal kurz die Funktionsweise der Pupille anschauen. Ich dachte eigentlich immer, dass äh, die Größe der Pupille was mit dem Licht vor allem zu tun hat. Ähm, Sie haben jetzt gerade gesagt, dass die Pupille aber auch auf, also auf ähm, Geschehnisse in einem bestimmten Gehirnareal ähm, reagiert. Was passiert denn da biochemisch quasi? Also das hat ja bestimmt was mit, äh, mit Transmittern und Hormonen zu tun, oder?
1: Genau, genau das hat äh, tatsächlich damit zu tun. Also ähm, die Effekte sind allerdings... Sehr klein. Also, die Pupille reagiert sehr stark auf Licht. Wenn man ähm, jemand zum Beispiel Licht in den Augen scheint, dann, dann sieht man sehr klar, dass die Pupille sich erweitert. Also, es ist ein, ein größerer Effekt. Äh, daneben gibt es noch viel kleinere Effekte. Also, das sind äh, sogenannte Effekte der Erregung. Oder äh, was auch wohl Arousal genannt wird. Und das heißt, wenn man sich für etwas begeistert, gibt es auch eine kleine Erweiterung der Pupille. Die ist allerdings wirklich sehr klein und deswegen muss es auch mit einem äh, Eye-Tracker erfasst werden, also so ein ähm, Augenmesser. Das ist eine Art äh, Kamera, die sehr genau die Pupille erfasst. Und äh, ja. Leute sitzen auch im Labor und sind fixiert. Äh, also jedenfalls haben wir ihren Kopf in so eine, so eine Art Klammer. Mhm. Ist das verständlich eigentlich, eine Klemme? Wie sagt man das
0: das? Ja, ja, ich glaube ja. Also den, den Kopf so fixieren, ja könnte man. Also äh, äh, Klemme äh, klingt äh, äh, sehr brutal, aber ich weiß, was Sie meinen, glaube ich.
1: <lacht> genau, ja, Sie, Sie müssen den, äh, den Kopf fixieren. Also Sie sind schon Halter. Ähm, ja.
0: Wie wurde denn diese, ähm, also das, das interessiert mich, was den Versuchsaufbau äh, angeht, wie wurde denn diese Be Belohnung simuliert? Ja,
1: so ähm, für, für Belohnungslernen oder in diesem Fall für um, einfach ein, eine Belohnungsaufgabe wird oft einfach uh, Geld verwendet. Also man kann, man kann zum Beispiel bei einem bestimmten Stimulus, ein Bild, um, kann man bei der richtigen Knopfdruck oder bei einem schnellen Knopfdruck dann ein bisschen Geld gewinnen. Und das kann direkt ein Euro sein, aber es kann auch mit einem Punktesystem gehen.
0: Mm -hmm. Genau. Okay, also ich fasse nochmal zusammen, Sie haben sich ähm, die Pupillen von gesunden Menschen und von äh, Menschen mit Depressionen angeschaut. Wenn Sie ähm, Belohnung erwarten in Form von Geld, was hat, hat man jetzt bei den Pupillen von Menschen mit Depressionen genau beobachtet?
1: Ja, also wenn man eine Belohnung erwartet, dann gibt es äh, diese Erregung und die Pupille erweitert sich. Und das ist einfach, ja, das ist so ein, so ein normales System. Und was wir gesehen haben, ist, dass bei ähm, Probanden, die akut depressiv waren, dass die Erweiterung niedriger war. Also es gab noch immer eine Erweiterung, aber auch tatsächlich viel niedriger. Und wir haben darüber hinaus herausgefunden, dass wie äh, schwerer die aktuelle Depression war, also, wie mehr, also je mehr äh, Symptome äh, depressive Probanden hatten, desto weniger diese Erweiterung. Also es hat auch tatsächlich korreliert miteinander. Mhm.
0: Ähm, wie entsteht denn dann dieser Zusammenhang zwischen Empfinden und Pupillengröße, jetzt spezifisch bei depressiven Menschen? Also weiß man mehr über die biochemischen Prozesse, die da jetzt genau eine Rolle gespielt haben, dass sich diese Pupillen nicht so groß, nicht so erweitert haben?
1: Ähm, also da, darüber kann, können wir eigentlich nur spekulieren. Wir haben wohl starke Vermutungen, weil es auch ziemlich gut äh, unterlegt ist alles in der Literatur. Maar we hebben daar zelf geen uh, readouts van uh, bestimmte neurotransmitters gemaakt. Dat is voor ons natuurlijk een nachteil, maar het is ook een voordeel dat um, deze eye-tracking zo so niet invasief is. Dat heet, man kan ze ook ziemlich leicht in een kliniek implementeren. Mm -hmm. um, Wat we vermoeden, also op uh, psychofysiologische eeuwen, is dat die ähm, verbanden mit einer Depression schon wissen, dass sie einen Euro gewinnen können. Und die ähm, haben auch die genau gleiche Vorherrsage wie, wie Menschen ohne eine Depression. Aber danach dauert es zum Beispiel sechs Sekunden bis zum Knopfdruck. Und in dieser Zeit ähm, können die sich selber nicht so stark aktivieren wie die anderen Menschen. Und das ist nicht so sehr ein Vorhersageproblem, sondern ein ja, so Selbstaktivierungsproblem. Und wir vermuten, das hat mit, äh, mit diesem Hirn, äh, Hirnstandzentrum zu, zu tun, diese Locus celilius, ja, und da das so stark mit Pupillen korreliert. Äh, und wir vermuten, dass sind eher so aktivierende Neurotransmitter, die da eine Rolle spielen, die vielleicht... Äh, weniger Einfluss habe, aber es ist bis jetzt natürlich noch Spekulation, um es auch nochmal getestet werden.
0: Mhm. Wäre das denn der nächste Schritt jetzt in dieser Forschung, dass man sich da genauer dieses Gehirnareal anguckt oder was sind so genau die nächsten Schritte jetzt?
1: Ja, die, äh, die nächsten Schritte wären hier, um tatsächlich auch diese Tests zu verwenden, um zu schauen, ob es eine Subgruppe innerhalb der depressiven Patienten gibt, die das Problem haben. Denn es ist nicht für alle so. Und Bij depressie is het probleem natuurlijk dat het een zeer heterogene sturing is. Also, um, Leuten kunnen zeer onderscheidelijke symptomen berichten. En dat is eigenlijk het enige wat we hebben. Manche hebben uh, slaafloosigheid en andere vermeerde slaaf. er is psychomotorische onruhe of uh, verlangzaam. Also, dat kan in verschillende richtingen gaan. Omdat we weer hoffen, is dat we deze heterogeneiteit een beetje verkleinern können, indem wir zum Beispiel ein Teil der Patienten dann dieses uh, Problem objektiv feststellen können und damit dann auch die uh, Behandlung besser verhersagen können. Denn wenn man sowas hat, man, man kann sich weniger gut erregen, das Nervensystem aktiviert sich selbst nicht so gut. Vielleicht reagiert man dann auch anders auf bestimmte Medikamente, wie uh, SSRIs oder SNRIs. Mm.
0: Ähm, ja, die Schwierigkeit bei psychischen Erkrankungen für den Therapeuten oder den Psychiater oder die Psychiaterin, ist ja eigentlich die Diagnose, weil das ja alles sehr subjektiv ist. Und sie haben ja auch gerade schon von einer objektiven Diagnose gesprochen. Und äh, ja, man kann ja bei ähm, psychischen Erkrankungen irgendwie schlecht so einen Bluttest machen und dann hat man irgendwie so direkt das Ergebnis Depression. Ähm, auf, der anderen, auf der anderen Seite ist ja das, was im Kopf passiert, vielleicht auch einfach irgendwie super ambivalent und manchmal so ein bisschen uneindeutig und schwer in irgendwelche Kategorien zu pressen. Und man könnte ja jetzt natürlich auch argumentieren, das ist dann ein bisschen problematisch, wenn man an einem körperlichen Merkmal, also zum Beispiel an der Pupillengröße, ähm, abliest, Depression, äh, ja oder nein, angenommen jetzt, man würde das tatsächlich irgendwann für die Diagnostik verwenden.
1: Mhm. Äh, nee, das, äh, das stimmt äh, absolut. Äh. Da muss man auch was man eigentlich äh, erzielen möchte mit so einem biologischen Test. Und wenn man schaut, wie das in anderen Fachgebieten passiert ist, über die letzten Jahrhunderte. Dan zijn die subjectieve diagnosen, die immer verwendet worden, die, die gibt es eigenlijk niet meer. Die er zijn erzet worden met veel genauere, uh, biologische diagnosen, die men ook gezielter behandelen kan. Und eigenlijk was weer depressionen, ne? dat, zijn sind vielleicht drei, vijf, oder veel meer categorieën, ähm, uh, onderzittige die enige symptomen hebben. Om zo'n einde wird weer niemals zo'n so diagnose van uh, depressie herzetten kunnen, En dat uh, that, willen we elkaar niet. We willen nu dat bij um, 100 patiënten die zo'n so label depressieve stoorn hebben, dat we dan herausvinden welke, nou ik denk 20 of 30 procent daar zo'n hypo hypoactivering hebben. Uh, in het systeem. Also, dat, dat weer dan in de toekomst nog eerder een test voor, uh, hypoactiviteit, of zo, oder Hypoactiveren hypoactivering des nervensysteems, uh, bij beloning. Etwas in deze richting. Um, dat maakt het natuurlijk ook veel drijfbaarder. we dan zeg ik ik heb een, ehm, uh, ik noem het als een amygdala-hyperactiviteitsstörung, Dat is ook iets als men, euh, zo best wie, ik heb hoge bloeddruk erkleren kan als ik heb een depressioon, over de honderd jaren, ik ben hysterisch. zo dat is, is zo'n zo label dat eigenlijk niemand wijter of dat ook niet zaakt over die behandeling. Mm.
0: Ja, weil es ist ja auch immer noch so, ne dass er irgendwie, wenn, äh, weiß ich nicht, wenn man sich einen Arm gebrochen hat, ist das immer noch irgendwie mehr ein Grund zu Hause zu bleiben, als wenn man Depressionen hat, habe ich das Gefühl. Ne? Also eigentlich ist immer noch nicht so diese Anerkennung, wie sie eigentlich da sein müsste, da. Nein, nee, das ist
1: absolut äh, problematisch. Es ist noch ungreifbar und deswegen verstehen andere auch nicht, dass so ein gebrochenes Bein ist. Das kann sich jeder sich vorstellen, okay, das, das tut weh, muss noch nicht gehabt habe, weil... Bei einer Depression, was, was noch mehrere Millionen, uh, Deutsche in Jahr haben, das, 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 ist auch wirklich eine schlimme Krankheit. Also, das muss man auch man sagen, das ist nicht, das dass einfach, um, ja, ein bisschen traurig ist, weil, ähm, uh, um, dein uh, Freund oder der Freundin dich uh, verlassen hat. Das ist wirklich, um, an, an, fast alle Tage einfach so eine schwere depressive Verstimmung, um, das sind, seriöse Dinge, die da äh, sich abspielen. Wir verstehen es einfach noch nicht gut genug. Ähm, hat auch noch nicht die Methode davor, um das richtig zu verstehen. Und langsam ähm, kommen jetzt ein paar Richtungen ins Spiel Bio die vielleicht in der Zukunft äh, das, das ja, besser auseinanderholen.
0: Das sagt Viktor Spormarker, der ist Projektgruppenleiter am Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München. In einem psychophysiologischen Labor hat er zusammen mit Kolleginnen und Kollegen die Pupillengröße von depressiven und gesunden Menschen gemessen, die eine Belohnung erwarten. Und dabei war das Ergebnis, die Pupillenerweiterung ist bei depressiven Testpersonen nicht so stark wie bei den gesunden. Das war's mit der heutigen Folge Forschungsquartett. Wir sind wieder da am 31. Dezember. Da schauen meine Kollegin Leora Koch und Esther Stefan auf kuriose und lustige Forschungsergebnisse. Das kann man sich also sehr, sehr schön zum Jahresausklang anhören. Folgt uns überall da, wo es Podcasts gibt und lasst uns eine Bewertung da, wenn euch der Podcast gefallen hat. Ich bin Laralina Gödde. Danke fürs Zuhören und bis bald. Das Forschungsquartett.